0: Liebe Annelien, du begleitest äh, seit mehr als zehn Jahren den Deutschlandachter, also die Nationalmannschaft des Deutschen Ruderbundes, so ein Flaggschiff äh, im deutschen Sport. Du begleitest aber auch seit äh, mehr als 20 Jahren Führungskräfte in der ja, deutschen Wirtschaft. Was vereint denn äh, die Führungskräfte in Deutschland, wenn man so die 20 Jahre mal Revue passieren lässt?
1: Was vereint Sie hinsichtlich Ihrer Themen, mit denen Sie zu mir kommen oder die ich mit Ihnen bearbeite?
0: Ich vermute mal, es hängt miteinander zusammen. Womit kommen Sie auf dich zu?
1: Ja, ähm, Es hat sich ein bisschen geändert in den letzten 20 Jahren, um schon mal zu sagen, da ist ein kleiner Change drin. Früher, ja. also vor 20, 10 Jahren, kamen Sie eher die, Man die Manager-Verhalten Unsicher, ein bisschen verschämt. Es war eher im Geheimen mit Fragen wie Mitarbeiterführung. Ich bin in mir in Situationen nicht ganz sicher oder soll ich in eine neue Position gehen? Also wie ist meine Karriereentwicklung? Selten mit privaten Themen, weil Coaching lange Zeit, gerade Management und je höher wir schauen, also hierarchisch höher, desto schwieriger ähm, war Coaching lange Zeit, was für diejenigen, die dahin mussten, wo eine Krise war, wo man nicht sicher war, ob sie in der Position bleiben. Das hat sich im Laufe der Zeit, Gott sei Dank, ehrlicherweise gewandelt, dass es normaler ist und dass es okay ist, hinzugehen, sich einen Coach zu suchen. In der einen oder anderen, in einem oder anderen Unternehmen würde ich fast sagen, da gehört es schon fast dazu und ist okay. Wenn wir über KMUs reden, ist es schwieriger, häufiger als im Topmanagement, weil in KMUs je nach Größe die Kultur häufig noch nicht so ist, dass man sagt, ich bin bereit, an mir zu arbeiten. Ich sehe die Themen, die ich begleite, eher im präventiven, im unterstützenden Bereich. Natürlich auch mal in der einen oder anderen Krisenintervention. Wichtig ist mir nur abzugrenzen, das von therapeutischen Fragestellungen. Also die mache ich selbstverständlich nicht. Die Themen, auch wenn sie heute von der Überschrift gleich sind, wie Führung, wie eigene, also jetzt kommen auch mehr persönliche Themen, wie die Balance zwischen, den, zwischen dem beruflichen Setting und dem privaten, dem Spannungsfeld der Familie gerecht zu werden und gleichzeitig einen verantwortungsvollen Job zu machen, die kommen mehr dazu, das Thema Führung und sich um Mitarbeiter zu kümmern. Und Führung bewusst auszuführen, das ändert sich in Klammern, Gott sei Dank, Klammer zu, heutzutage sehr.
0: Da wir ja mit dem Kommunikationspuls einen Impuls in Sachen Kommunikation geben wollen, stellt sich für mich jetzt die Frage, welche Bedeutung, welche Rolle kommt denn der Kommunikation als solches bei Führungskräften zu?
1: Im Normalfall kommunizieren wir über die verbale Kommunikation. Psychologisch würde man ja die nonverbale, die paraverbale und die verbale Kommunikation differenzieren. Ich nehme jetzt mal nur die verbale, über die du ja auch vorrangig redest. Das ist das Kommunikationsmittel. Und deshalb kommt ja eine ganz große Bedeutung zu, weil gerade das, äh, die Wortwahl, aber auch die Sprachmelodie, die Lautstärke, die Intonation, all diesen Aspekten kommt eine große Bedeutung zu, weil das das Medium ist, gerade im Arbeitskontext, über das wir kommunizieren. Das Thema nonverbal, also Körpersprache, was im Privaten auch nochmal über eine Berührung, über eine Umarmung läuft, geht im Jobkontext im Normalfall schlechter bis gar nicht. Äh, deshalb ist der normalen verbalen Kommunikation, ist das der Hauptfaktor.
0: Wenn wir gerade bei dem Thema äh, sind, dass noch Menschen um uns herum sind. Äh, für mich ist ja ein besonderes Anliegen, äh, stärker in Netzwerken zu denken. Dort spielt Kommunikation dann ja auch eine Rolle. Also Netzwerk im Sinne von, ich habe Verbündete um mich herum. Jetzt weiß ich ja aus eigener Erfahrung heraus, insbesondere so aus der Politik, dort sind um Führungskräfte herum ja sehr viele Ja-Sager. Wie steht denn aus deiner Sicht, da du ja einen sehr engen äh, Bezug zu Führungskräften hast, mit Verbündeten um Führungskräfte in der freien Wirtschaft?
1: In die wirklichen Netzwerke oder Männernetzwerke, muss ich ja eher sagen, Frauen gibt es ja mehr in homöopathischen Dosen im Top-Management, bin ich weniger vertraut, weil ich natürlich als Frau dazu keinen Zugang habe. Was ich merke ist, dass ich für viele, die ich coache, eine ganz enge Verbündete bin. Mhm. Ich nenne meinen Beruf gerne Rent the Friend in dem Kontext oder in dem Zusammenhang, dass ich dass viele mich als enge Ansprechperson nutzen für private und berufliche Themen, weil sie wissen, ich meine es ehrlich, ich meine es echt, sie kriegen von mir ein ehrliches Feedback, was Je höher man steigt, desto weniger wahrscheinlich ist es und desto schwerer ist es zu unterscheiden, von wem bekomme ich es und von wem nicht. Ich kann aber nur wachsen und mich entwickeln, wenn ich ein ehrliches Feedback bekomme und das ist das, was ich häufig, glaube ich, auch ausfülle, weil die die Manager zu Hause gar nicht immer, selbst wenn die Frauen oder die Partner, Partnerinnen, äh, das wirklich wollten, die wollen häufig gar nicht zu Hause noch stundenlang über den Job reden. Die sind müde, die wollen den, die wollen privat haben und deshalb fülle ich da quasi so ein Gap aus, den sie im beruflichen Kontext häufig nicht ganz sicher haben, zumal wenn wir über C-Level reden, die Leute sehr alleine sind und kaum noch wissen, wem sie wirklich trauen können und alle sehr vorsichtig mit Samthandschuhen umherlaufen. Ich würde manchmal sagen, je höher man kommt, jetzt nehme ich mal eine etwas martialische Metapher, ist das wie Topfschlagen im Feld?
0: Ein sehr starkes Bild, wie ich finde. Da schließe ich ja direkt die Frage an, wie kann ich denn herausfinden, ob es jemand ernst mit mir meint.
1: Am Ende des Tages wird der Alltag zeigen, wird es die, die, die Validierung zeigen von Ereignissen. Die Leute werden es, oder die Menschen werden es nach und nach prüfen, im Sinne von Vertrauen aufbauen. Vertrauen baut sich auch nicht mit dem Kippschalter auf, sondern ist ein Drehschalter. Und je nachdem, wie gut es funktioniert, wird mehr aufgedreht oder weniger. Und es ist die Erfahrung mit Personen. Ein Indikator kann sein, wie echt ich mich zeige und wie weit ich mein Gegenüber auch spüre. Spüre auch im Sinne von Verletzbarkeit, ohne sich verletzbar zu machen. Die Sensibilitäten zu zeigen, viele Menschen tragen aus Unsicherheit oder weil sie glauben, sie müssen das tun, eine Maske. So nenne ich das. Die, ich kann die dann oder Mann oder ich oder wer auch immer kann sie nicht fühlen. Wenn man das Gefühl hat, man kriegt die andere Person nicht wirklich gegriffen, das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit, um, um, um Nähe aufzubauen, weil man wenig Prüfung in Anführungsstrichen hat.
0: Warum braucht denn eine Führungskraft überhaupt jemanden zum Zuhören und insbesondere warum jemanden von extern?
1: Viele verarbeiten übers Erzählen das narrative Element, wenn ich etwas ausspreche, laut ausspreche, geht das auch nochmal außen über den Mund ins Gehör rein und ich verarbeite es anders, als wenn ich es innerlich nur zu mir sage. Über Rückfragen und ich kann als Externe, als Neutrale und ich glaube, darum geht's. Ich bin neutral. Ich bin der Person, mit der ich arbeite, quasi verbunden, verpflichtet, aber ohne, dass ich davon jetzt den großen Nutzen habe im Unternehmen oder so. Und ich kann, nicht nur ich kann, sondern ich tue das auch, dass ich durchaus kritisch hinterfrage und auch zum Beispiel paraphrasiere oder expliziere noch viel mehr als Kommunikationsform, was ich quasi subkutan höre. Und das, was die Person häufig gar nicht spürt, spreche ich nochmal aus, ich gebe mal ein ganz plattes Beispiel. Ich hatte heute Morgen ein Coaching mit einer Frau, wo es darum geht, ich bin im Job nicht richtig, brauche einen anderen, ich weiß aber nicht wohin. Und wir haben uns über Kriterien unterhalten, über Rahmenbedingungen. Und sie erzählte so ein kleines bisschen und ich fasste zusammen und sagte, verstehe ich sie richtig, dass ihre Wahl des Ortes und die Wahl des Arbeitgebers, wo sie heute sind, davon abhängig ist, weil ihr Partner dort lebt. Das habe ich vor acht Wochen zu ihr gesagt. Und sie sagte heute zu mir, erst war sie geschockt von dieser Aussage, dann hat sie darüber nachgedacht und dann hat sie, sie, für sie, hat sie verstanden, dass es eine Nachfrage war. Es war ohne Angriff, ohne Bewertung gemeint. Ich bringe Sachen auf den Punkt und das ist etwas, was ich natürlich durch meine Ausbildung auch nochmal anders kann. Ich höre nicht nur zu, sondern ich fasse die, die Dinge, die ich höre, emotional, kognitiv, strategisch, so zusammen, dass die Person es quasi als kleingeschnittenes Brot nochmal auf ihrem Teller hat und für sich auswählen kann.
0: Als allererstes musste ich an die Methode denken, die sich ja aktives Zuhören nennt. Ist das was Ähnliches? Ist das die Basis?
1: Äh, ja, es ist was ähnliches. Ich mache es ein bisschen ein bisschen anders das aktive Zuhören wäre quasi die Oberfläche daraus. Ich nutze das klärungsorientierte, das ist eine Richtung aus der äh, aus der Psychologie klärungsorientierte Psychotherapie oder Coaching. Ich frage sehr dezidiert nach besonders über was Fragen was dahinter steckt, was es braucht, was man damit verbindet, was es bedeutet und bringe dann quasi die Themen nochmal anders auf den Punkt. Das aktive Zuhören ist, du würdest mir etwas erzählen und ich würde einmal zusammenfassen und sagen, okay Thorsten, äh, du willst dann, dann in den Urlaub fahren und du überlegst jetzt noch, ist, ist es der Ort oder ist es der Ort und ich höre eine Ambivalenz gleichzeitig mit einer leichten Tendenz nach. <lacht> Das wäre aktives Zuhören. Was übrigens noch der Unterschied ist, weil du hast vorhin nach extern gefragt. Wenn man mit einem Freund oder einer Freundin redet, funktioniert es häufig wie folgt. Wir würden uns jetzt privat in einer Bar irgendwo treffen, essen gehen, zu Hause, wie auch immer. Du würdest mir irgendwas erzählen und im Normalfall läuft es so, dass ich dann sagen würde, ah Thorsten, das ist spannend und übrigens bei mir ist es so und so. Das heißt, dieses Zuhören, sich wirklich um einen Menschen fokussiert zu kümmern, ist im, in der Freizeit kaum noch gegeben. Und ich glaube, das ist das, was ich auch ersetze. Mhm. Die Lücke schließe ich. Und übrigens für KMUs mindestens so relevant, weil die Menschen, die da drin arbeiten, eine große Verantwortung haben, sich häufig alleine fühlen und sich das gar nicht zugestehen, dass sie sind, dass sie einen spurring partner brauchen.
0: Vor dem Hintergrund ähm, stellt sich für mich die Frage, welche Rolle kommt denn dann einer Führungskraft heutzutage zu? Also insbesondere, wenn ich jetzt an Kommunikation denke, ähm, bedeutet das äh, in der Konsequenz dann auch, eine Führungskraft äh, muss heutzutage seinen Mitarbeitern dieses offene Ohr schenken und und zuhören? Ja,
1: im Sinne von neuen Führungsstilen neuen äh, läuft ja unter dem Begriff New Leadership ganz viel und damit sind nicht die Obstkörbe gemeint, die im Unternehmen stehen und auch nicht nur Homeoffice. Heißt das auch im Zuge, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben. Ganz viel hängt an der direkten Führungskraft. Deshalb bleiben oder gehen Leute. Das ist der Hauptgrund. Und damit kommt jeder Führungskraft eine Großbedeutung zu, weil es darum geht zu verstehen, was beschäftigt den Mitarbeiter. Mitarbeiterentwicklung, die Gespräche darüber, die macht nicht die Personalabteilung, die kann unterstützen. Die Hauptarbeit liegt bei der direkten Führungskraft und die ist aber häufig gar nicht drauf geschult. Denn ganz ehrlich, in einem Ingenieurstudium gibt es dieses nicht. Und ganz viele Menschen glauben, das kann eine Führungskraft automatisch, da sage ich, weit weit gefehlt. Und da, weg, da ändert sich jetzt etwas und da merke ich auch, dass ein Bedarf, auch die Forderungen seitens von Mitarbeitern, die Anforderungen an eine Führungskraft steigen und damit steigt die Anforderung an die Kommunikation. Auch im Sinne von, wenn ich gut mit meinen Mitarbeitern kommuniziere, mal nachfrage, die kleinen Kaffeegespräche, auch richtig informiere, auch das gehört ja dazu, auch die interne Kommunikation, dann binde ich Leute natürlich leichter, weil ab einer bestimmten Gehaltsstufe das Gehalt eben nicht mehr der ganz bindende Faktor ist, sondern ganz viele andere Faktoren.
0: Ich war vor wenigen Wochen in einer Runde von Führungskräften, das waren der 23. Mhm. Jeder von denen hat ein Team von 50 bis 80 Mitarbeitern. Ich stelle mir das gerade ein bisschen schwierig vor, jedem zuzuhören. Dann macht er ja nichts mehr anderes und zwar ein ganzes Jahr lang.
1: Haben die wirklich 50 bis 80 Direct Reports?
0: Im, Im produzierenden Gewerbe, ne? Ja.
1: Also dann, das kann nicht laufen. Es braucht eine Spanne nahe 6 bis 8, 6 bis 10, die man schaffen kann. Für alle anderen Sachen braucht man quasi eine Struktur, die bestimmte Gespräche quasi abnehmen, weil das völlig unmöglich ist, selbst 20 Direct Reports, jetzt stellen wir uns mal vor, du sollst, 20 Mitarbeiter Jahresgespräche führen, dich auf jedes Gespräch noch gut vorbereiten, da bist du mit ein bis zwei Stunden dabei, wenn du es richtig machst, plus eine Nachbereitung, da bist du mit drei bis vier Stunden pro Person, das mal 20 kannst du ausrechnen, da bist du ja eine ganze, da bist du ja fast einen Monat mit beschäftigt. Das geht gar nicht. Das ist völlig unrealistisch und dann muss man wirklich überlegen, das würde ich auch Unternehmen wirklich empfehlen, weil die Bedeutung auf den Mitarbeitern liegt dann einen Schichtführer oder irgend sowas einzuführen, die bestimmte Aufgaben gerade auch in der Kommunikation abnehmen. Achtung, die müssen aber auch geschult werden. Denn es geht ja nicht nur um, ich habe jetzt eine Position und darf jetzt vielleicht Urlaubsanträge oder sowas unterschreiben, sondern ich kriege ja eine Verantwortung und ich muss auch sehr bewusst mit der Macht und mit der Rolle umgehen lernen.
0: Jetzt ist es ja nicht jedem Unternehmen direkt frei, noch eine weitere Führungsebene einzuführen. Ich versuche mal gerade einen pragmatischen Ansatz. In jedem Unternehmen und in jedem Team gibt es ja Multiplikatoren, Leader, auch wenn sie nicht auf dem Papier stehen. Könnte das schon weiterhelfen?
1: Ich kenne kein Unternehmen, wo es funktioniert und wo, wo was es tut, aber das kann auch in meinem eingeschränkten Blickwinkel liegen von Unternehmen. Ich würde zumindest immer sehr genau empfehlen, hinzuschauen, wie man das optimieren kann, um spannend quasi von Mitarbeitern wirklich auch in der Kommunikation und in der Bindung und in dem offenen Ohr auch gerecht zu werden. Ich will mich da gar nicht auf eine Zahl festlegen, gerade im produzierenden Gewerbe, aber die sind ja häufig zwei- oder drei Schichtsysteme. Und es gibt Leute, die machen nur Nachtschicht. Da kann es gar nicht sein, denn die normalen, Führ die ganz viele Führungskräfte gehen auch selten in Nachtschichten rein. Übrigens würde ich denen das immer mal empfehlen, aber es ist ein totaler Aufwand. Ja. Ähm, und das muss man sich, glaube ich, individuell sehr genau für auch für ein Unternehmen anschauen, was ist machbar, was ist umsetzbar und was ist notwendig.
0: Kannst du das so an Prozenten ungefähr äh, festmachen? Als du begonnen hast, Führungskräfte zu coachen, war die Bedeutung der Kommunikation bei x Prozent und heute liegt sie bei y Prozent?
1: Ich weiß nicht, ob, die, ob ich die Bedeutung qualifizieren kann oder da einen Wert geben kann. Ich kann nur sagen, das Bewusstsein für Kommunikation ist gestiegen. Ich glaube ehrlicherweise, dass die Bedeutung immer hoch war. Aber dass es den Leuten gar nicht so klar war, weil wir einen völlig anderen Markt hatten, weil die Leute andere Ansprüche hatten und deshalb ist man jetzt sensibilisiert. So wie wir nach Corona, die einen sind sensibilisiert, dass sie sagen, ich freue mich, Kontakte zu haben und die anderen sind sensibilisiert und sagen, ich bin froh, wenn Leute immer noch auf Distanz bleiben.
0: Einverstanden. Ähm, wir haben folgende Frage auch nicht abgestimmt. Ich probiere sie trotzdem. Wenn wir gegen Ende des Kommunikationspulses unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht drei Tipps mitgeben könnten. Welche drei Tipps für Führungskräfte bezüglich Kommunikation nennst du als erstes?
1: Ein bisschen, also überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür schaffen, wenn Leute Kommen und sagen, ich brauche ganz dringend ihren Rat etwas. Bitte eine Zeit geben, aber bitte eine Randzeit. Damit differenziert sich, ob die Leute es wirklich ernst meinen. Dann gebe ich eben Termin morgens um sieben oder freitags um 17 Uhr. Ähm, ist jetzt nur äh, fiktiv. Und bewusst sich zu fragen, habe ich wirklich verstanden, was mein Gegenüber meint. Wir glauben ganz häufig, wir haben schon verstanden und trotzdem haben wir uns missverstanden. Denn Kommunikation ist viel schwerer und ist viel fehleranfälliger, als wir alle glauben.
0: Finde ich sehr stark. Erinnert mich so ein bisschen an, wir lesen bei Facebook eine Überschrift und glauben, den Text verstanden zu haben. Ja. <lacht> Annelien, ich danke dir sehr herzlich für diese Einblicke, für den Blick, hinter die Kulissen deines Coachings bei Führungskräften in der freien Wirtschaft in Deutschland. Ähm, es ist zwar noch eine Weile hin, ich will aber dennoch ähm, es nicht äh, versäumen, für die Olympischen Spiele die Daumen zu drücken. Vielleicht magst du uns zum Thema Rudern noch eine ähm, Aussicht geben. Wie stehen die Chancen auf eine Medaille?
1: Also die Chancen auf eine Medaille sind sehr groß, sind sehr da. Äh, wir haben in Deutschland den amtierenden Weltmeister im Einer, der hat sehr gute Chancen. Alle anderen Boote, die fünf Boote, die sich bisher qualifiziert haben für, den, für die Olympischen Spiele, da wird sich im Laufe des Jahres rausstellen, wie groß die Chancen sind, die Chancen sind für Paris aus meiner Sicht leider nicht ganz so gut, wie sie damals in London und auch in Rio waren. Das hat mit verschiedenen Entwicklungen im Deutschen Ruderverband zu tun. Ähm, ich wünsche aber ehrlicherweise ganz vielen Athleten, ah, dass sie dabei sind, denn das alleine es zu schaffen, bei den Spielen dabei zu sein, ist schon mal viel und wenn da noch eine oder zwei Medaillen dazu kämen, wäre ich sehr glücklich. Aber ich würde es auch sagen, man muss sich klar machen, wie schwierig das ist, eine Medaille zu gewinnen. Wenn man zuschaut, sieht das so leicht aus.
0: Wir schauen ja hier aus Saarbrücken zu. Von dort melde ich mich quasi vor den Toren von Paris, wenn man so will. Wir ja. drücken dann herzlich die Daumen. Annelien, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne.